0: Trending. Podemos traducir y definir de manera sencilla como lo que es tendencia. Y eso es lo que encuentras en este podcast. Este es el capítulo 256-256 del 1. Me encanta que sea el número 1. Es precioso empezar así el mes del mes de junio de 2023 y cuenta con las intervenciones de Pedro Sánchez, Antonio Rentero, Ernesto Acosta, Eduardo Norman y un servidor, Javier Soler, que también hago un poquito de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Vaya semana, vaya semana hemos tenido aquí en España, sobre todo, con todo lo que tiene que ver con las elecciones y bueno. Iremos tratándolo. Va a empezar Pedro Pedro Sánchez y lo hace con las propuestas del señor Feijóo, el líder del PP, pues evidentemente ya está haciendo campaña y plantea un escenario, como ha definido Pedro al pasarme las notas, pues receta de neoliberal puro y duro. Vamos a ver cómo lo, cómo lo trata el bueno de Pedro. Adelante compañero, adelante Pedro.
1: Gracias, Javier. Saludos, equipo Trending. Buenos días, querida audiencia. Eh, el pasado martes, cuando me dediqué durante 29 minutazos a reflexionar sobre el resultado de las elecciones y sobre la convocatoria, la nueva convocatoria para el 23 de julio del presidente Sánchez de elecciones generales, dije que posiblemente en Trending haría algún tipo de intervención al respecto. La verdad es que eh, el compañero Eduardo Nordman eh, ha hecho esa intervención que vas a escuchar o has escuchado ya en este momento y yo ya no tengo mucho más que decir. Sin embargo, sí que me quiero centrar en algo que es colateral a todo esto y es que en el día de ayer el presidente del Partido Popular... Eh, candidato a presidente del gobierno por el partido que en estos momentos, eh, según las encuestas y según la última, las últimas elecciones eh, municipales y autonómicas y forales aquí, desde donde os hablo, ha ganado las elecciones y posiblemente eso le ubica en la mejor posición para considerarse más que futurible presidente de España, ayer digo... Se reunía con el circle de empresarios de Cataluña, perdonadme los catalanes por mi horrible acento de hablar catalán en la intimidad, y ha empezado a explicar en qué va a consistir su gobierno. Básicamente se podría reproducir o reducir lo que ha dicho a una frase, gobernaremos con criterios neoliberales no liberales, que esto es una cosa que gusta repetir mucho a aquellos que son neoliberales. No, neoliberales. Lo primero de todo es acabar con el impuesto de las grandes fortunas, es decir, perdonar impuestos a los ricos. Lo segundo, otra de las segundas cuestiones que plantea, es devolver, dice él, devolver el impuesto del patrimonio a las comunidades autónomas. Esta es una felloada habitual porque el impuesto del patrimonio es competencia de las comunidades autónomas. Posiblemente lo que quiera decir es que él en Galicia lo eliminó y en otras comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular se eliminó y que pues eh, no sé muy bien qué es más allá de eso lo que quiere decir, porque como presidente del gobierno, él el impuesto de patrimonio no lo puede tocar. Está fundamentalmente distribuido, eh, descentralizado en las comunidades autónomas. ¿A lo mejor se refiere a que donde gobierne el Partido Popular van a perdonar el impuesto del patrimonio? Bueno... Recordemos que el impuesto del patrimonio no es lo que te cobran por tu casa todos los años. Eso es el impuesto de bienes inmuebles. No es algo que te vayan a cobrar por tener tu pequeño utilitario. No, estamos hablando también nuevamente de ese dinero que tienen que pagar quienes tienen mucho, 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 mucho patrimonio. Considera el señor Feijóo que no se debe de pagar todos los años el impuesto por aquello que tienes, porque lo sigas teniendo. Bueno, tiene una lógica dentro de su pensamiento neoliberal. Lo que pasa es que no podemos olvidar que la Constitución española habla de la redistribución y por eso vivimos y se define España como un Estado social y de derecho. Está bien, no obstante, que para empezar esta pre-campaña, apenas habiendo podido analizar los resultados de las municipales, punto para el señor Sánchez, que ha corrido a convocar esas elecciones para el 23 de julio, cortando de raíz cualquier debate sobre si el Partido Socialista o el gobierno de izquierdas está en caída libre y qué va a pasar con ellos, etcétera, etcétera. Y pasando un etcétera. Me voy a ahorrar el segundo, que mmm, siempre está de sobra desde el punto de vista de la lengua castellana. Pues eh, eso, digo que punto para el señor Sánchez... Hay que reconocer en este sentido pues su agilidad y posiblemente su, su capacidad de arriesgarse. Yo hablaba el otro día, no me voy a meter mucho en el terreno de, de Eduardo Norman hoy, yo hablaba el otro día de eh, esto que en la Fórmula 1 se denomina estrategia subóptima. Y sigo en ello, eh, sigo en ello. Eh, no, os, no es posiblemente lo que le hubiera interesado al presidente Sánchez, que seguramente hubiera querido ser presidente de la Unión Europea durante la segunda parte del año, presidente de turno, eh, quiero decir, eh, que es lo que le tocaba y bueno, y es lo que le tocará, eh, es lo que le tocará a partir de mañana, a partir de mañana, no, a partir del 1 de julio. Lo que pasa es que va a tener 23 días apenas y luego lo que tarde en tomar posesión el señor Feijó para poder considerarse presidente de la Unión Europea. Eh, bueno... Una vez que ha renunciado a eso, lo que nos queda es saber qué propone Feijó para España. Esto lo vamos a ver eh, el sábado de dentro de 15 días, cuando tomen posesión los alcaldes y alcaldesas en toda España, en donde vamos a ver cómo, para poder recuperar algunas de las plazas emblemáticas del Partido Popular y algunas otras eh, robadas, entre comillas, ¿eh? lo digo de manera democrática, ¿eh? Eh, al Partido Socialista como podría ser Extremadura eh, va a necesitar sí o sí a Vox. Vox un partido que, aunque empezamos ya a aceptar que está en la política española, sigue siendo una anomalía democrática y no es ni más ni menos que una representación de la ultraderecha con bastantes veleidades franquistas y desde luego con una enorme nostalgia de lo que fue el régimen de Franco Además, eh, sin ningún tipo de disimulo eh, indisimuladamente, esto es así y así lo cuentan ellos mismos. Bueno, con un relato muy particular. El señor eh, Feijóo, en, en este acto ante el Cercle de Empresarios de Cataluña, eh, presidido por el ex consejero delegado de Banco Sabadell, un señor, en fin, muy, muy del PP. Estos son de los que se fueron de Cataluña enseguida cuando eh, los problemas que hubo con el asunto de la uh, de la <risa> declaración eh, de independencia unilateral, la DUIA o aquello que llamaban, aquel espectáculo que dio el independentismo catalán y que retroalimentó, ¿por qué no a la derecha española? Porque los extremos se tocan y viene bien, viene bien que los extremos se sientan alimentados por los otros extremos, ¿no? Azotamos el fantasma, yo lo acabo de hacer, del fascismo y de la ultraderecha, mientras que los otros azotan el fantasma de ETA y del independentismo y de la ruptura de España. Pero a la hora de la verdad, ¿qué es lo que va a hacer el señor Feijó? Pues el, fe, el señor Feijó nos habla de eso, nos dice, y es muy curioso, reconoce que eh, básicamente la asistencia sanitaria y la asistencia farmacológica ha mejorado en la etapa de Sánchez también aprovecha para acusar a los trabajadores ante el aumento que ha habido del absentismo en el ámbito laboral acusa a los trabajadores de hacer trampas a la seguridad social y bueno pues a este señor Feilló y estas feilloadas son lo que posiblemente nos cabe esperar para los próximos cuatro años. Ojalá que me equivoque, pero esto es lo que hay. Muchos de los millonarios que se van a beneficiar de todo esto se concentran en Madrid, una región que ha liderado la batalla ideológica por la rebaja de impuestos a quien más dinero tiene. Eh, mencionaba el diario.es que 1.300 millones de euros, según algunos cálculos, son los que dejan de ingresar solamente las arcas públicas que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Que eso sí, luego mira al gobierno central, como tantos otros, como en Andalucía el gobierno del Partido Popular, pidiendo más dinero. Vamos a ver a quién le piden más dinero cuando en el gobierno central, en el gobierno de España, esté alguien que va a decidir disminuir o recortar la forma que tiene el Estado de obtener más ingresos, que es pagar más impuestos. Porque, aunque no os lo creáis... Resulta que no existe en la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre ni en ningún punto de Europa en estos momentos una máquina donde poder acelerar el hecho de imprimir billetes de euros. Los billetes de euro eh, resulta que son los que son, están en circulación, se van sustituyendo, pero hay una masa líquida, lo que se llamaba antiguamente los activos líquidos en manos del público. Cuando yo estudiaba economía, el dinero que puede estar en manos de la gente, o al menos en sus tarjetas, que es limitado, que no puede ser más, que no debe ser más. No hay una máquina para imprimir dinero. El dinero no se inventa. El dinero es como el ciclo del agua. Se evapora, forma nubes, eh, lleva su proceso, descarga el agua y vuelve a través de la tierra nuevamente al mar, donde vuelve a evaporar y así una y otra vez. Si secamos el mar o si tapamos los ríos, pues a ver de dónde sale el ciclo del agua. Si dejamos de cobrar impuestos a quienes más tienen, si acabamos con la justicia social, esa justicia que no les parece justicia a quienes eh, lideran los partidos de la derecha y de la ultraderecha, Vamos a ver cómo se sacan adelante las políticas que hacen bien a los ciudadanos. Evidentemente yo hablo todo esto y hago este discurso desde una ideología no coincidente con el señor Feijo, ni nada que se le parezca y muchísimo menos con Vox. Eh, creo que estoy en el momento eh, de mi vida en el que me siento más orgulloso de vivir en Euskadi y como decía el otro día y aunque os parezca una provocación, no sé si me quedan muchas ganas viendo lo que se nos viene de seguir siendo un buen español. Ya os pido disculpas a los que tengáis ese gran sentimiento, pero a mí se me diluye como un azucarillo, caso de que alguna vez yo lo tuviera. Nuevamente, muchas gracias por haberme escuchado. Hasta una próxima ocasión
0: y os dejo con el resto del equipo Trending. Chao. Antonio parece que no tiene suficiente con un universo que es este, sino que se tiene que plantear viajar a través del multiverso. Todo esto a telón, lógicamente, de la nueva película de Spider-Man, que se estrena en cine, es una película de animación. A mí la primera me pareció una película increíblemente divertida y a todos nos recordará o todos reconoceremos que ha sido un poco un antes y un después en la manera de hacer cine de animación. Así que os dejo con él y con su experimentada voz para todo esto. Adelante, Antonio. Saludos,
2: soy Antonio Rentero y esta semana en Trending quiero hablaros de Spider-Versos. Porque este viernes se estrena una nueva película de animación que continúa Donde nos dejó aquella espectacular Spider-Man dentro del eh, multiverso pues Una peculiar eh, introducción a lo que luego en el cine con actores de carne y hueso ha llegado seguramente a, a, a mucho más público, un público más generalizado. Por lo que sea, todavía las películas de animación parece que tienen un público más reducido, sobre todo entre los adultos. Pues bien, una vez más, lo que nos permite esta etiqueta del multiverso es adentrarnos en un cruce de eh, distintas realidades paralelas. Y es que personajes como Spider-Man, a lo largo de su historia, tanto en el cómic como en, las, en los dibujos animados, como en las películas, ha tenido distintas interpretaciones, algunas de ellas incluso han ido discurriendo en paralelo. Durante décadas en Estados Unidos, al mismo tiempo, iban saliendo distintas colecciones mensuales del Trepamuros, espectacular Spider-Man, Amazing Spider-Man, Spider-Man a secas, y, y claro, en cada una de ellas se nos iban contando aventuras que en algunos casos entraban en contradicción con otras, como si hubiera eso, unos multiversos, unos universos paralelos. En unas, Spider-Man todavía continuaba en su etapa universitaria, en otras ya había dejado atrás todo eso y, y, e incluso for, formaba una familia, en algunas tenía eh, un traje tecnológico, en otras interpretaciones hemos visto que los eh, fluidos del tejido arácnido surgían de su propio cuerpo, algo que en el cine también lo hemos visto, en Spiderman sin camino a casa que a estas alturas ya me perdonaréis el spoiler, pero si os suena spoiler habéis tenido mucho tiempo para haber ido a ver esa película y veíamos por primera vez a los tres actores que lo han interpretado en el cine, a Toby Maguire, a bueno a Tom Holland, que es el, el, el actor que actualmente, eh, aunque ahora hay una pausa, está interpretando a Spider-Man, y, a, bueno, quizá el que haya tenido un poco de peor suerte, porque parecía que se reiniciaba un poquito la, la saga del personaje y solo ha tenido dos entregas para para, darlo, para darle un poquito su, su pátina. <coughs> Perdón, y es que el, pro, el pobre Andrew Garfield mmm, parecía una elección muy apropiada, pero no tuvo tanto éxito con sus películas. Pues bien, todo esto, como digo, trasladado al mundo de la animación, hace unos pocos años nos dejó una película sorprendente, en la que además, y claro, con un tratamiento que es un poquito más complicado de llevar a la práctica en películas con actores de carne y hueso, se respetaba la identidad de cada una de las versiones de Spiderman incluso en el propio estilo del dibujo con el que aparecían representados. Esto, si habéis visto el tráiler de la película del, del, del universo Spider-Man, del multiverso Spider-Man de animación que se estrena este viernes, habréis visto que se lleva hasta un grado extremo. Y de hecho, este multiverso Spider-Man es casi infinito. Ya en el propio tráiler es mareante la cantidad de versiones de Spider-Man que aparecen, ya digo, cada una de ellas con su propia personalidad, con su estilo su estilo gráfico completamente distinto y distintivo. Y todo esto de fondo, aparte de, bueno, con la primera película se pasó un rato fenomenal y me imagino que con esta segunda no va a ir mucho más por debajo, sino todo lo contrario, seguro que es capaz hasta de superarlo, pero yo me quedo con una reflexión, con esto de los multiversos de, en los cines de ficción, o sea, perdón, en los, en los films de ficción. En el caso de que realmente existieran esos multiversos, tal y como aparecen representados en la ficción cinematográfica, que me temo que seguro que no es exactamente así, lo que nos lleva es a la reflexión eh, de que sí que somos únicos. Sí que somos realmente únicos. Incluso si se dieran otras circunstancias en la vida, cada uno de nosotros adoptaría unas decisiones distintas evolucionaría de una manera diferente y terminaría no siendo el mismo. Con lo cual, a través de estos personajes de ficción, yo creo que la, la apuesta que se hace es por enseñar no solo la diversidad, sino también la singularidad, lo precioso que es que cada uno seamos como somos, para lo bueno y para lo malo, con lo bueno y con lo malo. Que todas las decisiones que hemos tomado en nuestra vida nos convierten en esa versión de Peter Parker o de Spiderman con un dibujo distinto. Ya sabéis lo que decía Jessica Rabbit, no soy mala, es que me han dibujado así. Y aquí pasaría un poco algo parecido. Mi trazo es distinto porque tengo un autor diferente, mis aventuras son diferentes, por lo tanto tengo unas vivencias distintas y en consecuencia... Incluso aunque todos vistiéramos el mismo traje de Spider-Man y tuviéramos más o menos los mismos poderes y más o menos una vida similar, seríamos un Spider-Man completamente diferente porque, entre otras cosas, habitaríamos un universo completamente distinto. Así que, mmm, si os paráis a reflexionar mucho, seguro que estas películas dan mucho de sí, pero seguramente eso es algo muy secundario y en películas como esta de, de Spider-Man y sus multiversos yo creo que lo, lo que lo que toca es sentarse, disfrutar, divertirse y esperar que eh, si ya había una intuición con la primera entrega de que esto podía ir a más y a mejor, que después de esta película todavía nos quedemos con esa sensación y sobre todo que los autores sean capaces de seguir eh, estrujando su propia imaginación, su propia inteligencia, su propia fantasía que no nos dejemos llevar todavía por las garras de la inteligencia artificial, y que dentro de unos años tengamos una tercera parte de estas aventuras multiversales de Spider-Man. En este caso, no es Peter Parker, sino Miles Morales, el protagonista. Y, y, y que sigamos viendo que el mundo es realmente así. Que aunque nos parezca que todo el mundo es igual, realmente todo el mundo es diferente. Incluso si se llaman Peter Parker, o son Spider-Man, o tienen poderes arácnidos. Bueno, pues esta es mi reflexión de esta semana. Ahora os dejo con los contenidos que tienen para vosotros, el resto de mis compañeros, aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero.
0: Eduardo encara el trending más grande y más potente de la semana en cuanto a política se refiere aquí en España y es el pasado domingo tuvieron lugar las elecciones autonómicas y municipales y la consecuencia el día siguiente del anuncio de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales al 23 de julio y bueno pues todo eso no puedo hacer mucho más en presentación que dejaros con él y que lo disfrutéis adelante Eduardo.
3: Las pasadas elecciones municipales nos han dejado. Bueno. Iba a decir, ¡ay! No, no, sorpresa no. Ni sorpresa ni nada. Nos han dejado lo que esperábamos. Yo, por lo menos, me lo esperaba porque. Yo que como. Sospecho, sospecho que ya sabréis, soy de izquierda. Y. Y no, o sea, no estoy descontento con, con lo que está haciendo este gobierno en, en sí. o sea Lo que son las leyes que se han, que se han ido sacando, lo que es en gran parte la, la política social, etcétera Yo estoy muy contento. Pero no me gusta este gobierno, quiero decir. Eh, hay muchas cosas que, que creo que están mal o han estado mal en este gobierno. tener unas elecciones municipales y autonómicas Además, no autonómica de todo el mundo, porque hay muchas comunidades que no participamos en ese en estas votaciones. Pero no dejaba de ser, de forma digamos oficiosa, un plebiscito sobre el, el actual gobierno de España. En mi opinión, Pedro Sánchez, esto es lo que se, se debía esperar de él, si, si quiere tener alguna posibilidad de ganar las próximas elecciones, que es convocarla ya. ¿Por qué digo esto? Porque no nos vamos a engañar. El problema que tiene este gobierno, aparte de una muy buena oposición por parte del. de PP y Vox, ¿vale? Que han hecho que han creado un clima de. Bueno, prácticamente como si. No sé, si estuviéramos aquí. Estuviera gobernando Stalin, ¿no? Eh, no se puede decir de otra manera. Yo creo que esta gente lo han sabido hacer bien en ese sentido. Es verdad que tienen una gran parte de los medios de comunicación de su parte, todo lo que queramos, pero la, o sea, lo que es la oposición como tal, la, el marketing, ¿de acuerdo? Al menos, lo han hecho bien. Después, yo no he visto propuestas así muy novedosas mmm, por parte de la oposición, que tú digas, uy, pues sí, esto va a marcar la diferencia. no. Pero sí que he visto, una, como digo, una oposición fuerte en cuanto a mensaje y en cuanto a desgaste del gobierno. Pero es que el gobierno también se lo ha puesto muy fácil. Porque no nos vamos a engañar. El, yo creo, o sea, las votaciones municipales, yo siempre digo que son las menos partidistas de que hay, porque muchas veces la ciudadanía si ve un proyecto o si ve una persona que le apetece votar. Y. Y, y obra en consecuencia, ¿no? Hay muchos sitios donde hay alcaldes que tú o sabes que no se corresponden con la equivalencia de fuerza, o sea, de, de ideologías, ¿no? O sea, si a lo mejor hay un 50-50, vamos a suponer, y un alcalde saca mayoría año tras, o sea, legislatura tras legislatura, no es por no es por las siglas tras las que va, es por su programa y es por cómo lo hace, porque es verdad que el gobierno municipal es donde más fácil se ven los logros, donde más fácil es conseguirlo. Y sobre todo, lo más difícil es que te. que digamos, te empañen otras cosas. Aunque hay gente que consigue eso, ¿eh? Porque. Marbella, no hablemos de Marbella. Quiero decir... <risa> En Marbella tienen corrupción por. por Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia juntos. ¿Vale? En cuanto municipal, me refiero. Pero bueno. Hablando estos temas. Eh... Creo que, como decía Pedro Sánchez, ha hecho lo mejor porque eh, aquí hay un problema con el socio de gobierno o con el gobierno de coalición en sí. Yo creo que mmm, ninguno de los dos partidos lo ha hecho bien, ni el PSOE ni Podemos. Creo que lo han hecho tan mal en ese sentido que, como estoy diciendo, ha llegado a afectar a las municipales. Yo creo que cualquier otro... Mmm, tipo de gobierno, o si hubiese gobernado el PP, estas elecciones eh, municipales no hubiesen salido así, ni, ni en broma. También es verdad que también le pasó, también tenemos que darnos cuenta, que también las últimas que perdieron las últimas municipales también había un desgaste del PP y tal, que a día de hoy no existe porque el PP de hoy está renovado, está eh, feijói, <ríe> bueno, feijóo, feijóo, y porque de es porque vamos ha, bueno ha conseguido vencer a Rajoy en cuanto a equivocaciones no incluso y mmm, equivocaciones lingüísticas me refiero y yo creo que es importante darnos cuenta de esto de que este gobierno ha sido un gobierno débil eh, en cuanto a, a comunicación en cuanto a un, unidad no porque tú puedes tener un gobierno de coalición Aquí en Andalucía, por ejemplo, ha habido muchos gobiernos de coalición del PSOE y Izquierda Unida y no han ido mal. Mm. Ha habido muchos otros gobiernos de coalición en muchos sitios y no han ido tan mal. Incluso yo diría que el tripartito de, de Cataluña, que tampoco fue un ejemplo de nada, fue mejor que este gobierno de, de Podemos y el PSOE, de Unidas Podemos y el PSOE. Y encima además ha venido ahora esta nueva división, que en realidad es una un intento de unión, pero no deja de ser una división, por parte de Yolanda Díaz. Que yo os digo una cosa, a mí Yolanda Díaz es una, una política que me gusta mucho, me parece que es la nueva Julio Anguita, es decir, que sus ideas van por delante de cualquier otra cosa, quiero decir, de, de partidos políticos, de consideraciones económicas o morales bueno, de, de, otro, de otro tipo que no sean la, las que digamos responden a su ideología y eso es algo que a mí en la persona me gusta incluso aunque su ideología no me guste ¿eh? ojo ¿eh? quiero decir si mmm, si yo veo una persona íntegra que está centrada en, en ve unos, en luchar contra uno, eh, perdón por unos valores que esa persona considera importantes etc a mí me parece una persona encomiable independientemente de que esos valores no son los míos etcétera y siempre y cuando respeten, por supuesto la libertad de los demás, pero me refiero ese tipo de personas a mí me parecen gente encomiable y creo que Yolanda Díaz lo es y aparte además um, comparte conmigo ideas, o sea, ideología me parece perfecto igual no en todo, pero en muchas cosas sí pero es que claro, Yolanda Díaz es parte del gobierno de la parte que no es del PSOE y digo de la parte que no es, del proceso de, no es de Unidas Podemos, porque ahora de repente ya no es de Unidas Podemos y sin embargo, la, digamos que estaba como al cargo de Unidas Podemos y ya no está. Y no sé qué. Entonces, esto lía a la gente. Porque yo sé que lo acabo de decir es súper inexacto. Pero es que la gente lo ve así. Ve que mmm, Pablo Iglesias había dicho esta, y ahora no es esta. Y ahora dice ya que no. Y ahora mmm, que sí, pero es... Mmm, pero ya ahora no está, no está con ellos, saca otra cosa porque no le parece y no sé cuánto y, y de repente el pisuero ha pasado por Valladolid pero ahora no, ahora es el tajo <risa> esto de que va y eso creo que ha pasado ha pasado una gran factura a nuestro gobierno por eso, por eso creo que que Pedro Sánchez ha hecho bien porque por una parte corta de raíz la discusión, es decir, ahora tienen que ponerse de acuerdo si, no, mmm, o lo que sea ya, ya porque vienen las elecciones, tienen que unirse si se dividen, se dividen y si no y porque a partir de ahora el PSOE puede ser el PSOE, no es el gobierno de izquierda más progresista de España, no sé qué, no, es el PSOE, y ahora pueden hacer campaña por la nacional por la por, al, a la de a bueno, la jefatura de Estado, no, perdón al, al, al Parlamento, en realidad porque en realidad es al Congreso elecciones al Congreso y al Senado, elecciones generales y eh, con esto conseguir mmm, al independizarse, de, bueno independizarse, al separarse y mmm, no diría tanto ideológicamente como en cuanto a imagen, no separarse de, de Unidas Podemos, pues esto le a él a ellos, el PP, al IUP, bueno, el PP, bueno, al PP también le puede beneficiar, pero al PSOE concretamente le beneficia, le da alguna posibilidad. Por lo menos va a cortar mmm, la caída de votos. ¿no? Y, mmm, y claro, y, y, da, y da, mmm, da menos tiempo a que los señores de mmm, Sumar, mmm, Podemos, Izquierda Unida, no sé qué, se estén peleando, están en la gresca y creen mal ambiente en la izquierda, porque eso es otro problema que la izquierda está muy dividida pero no solamente dividida en el sentido de decir ah es que no sé a quién votar no es que no voy a votar a esta gente jamás porque son unos no sé qué vale o sea, a ese punto hemos llegado entonces hay como como un, o sea como esta división de, de fachas y, y y comunistas no pero pero dentro de la izquierda o sea es totalmente absurdo bueno, que esperaros que, como gobierne el PP, probablemente haya algo parecido, pero entre Vox y el PP. ¿eh? O sea, hay que esperar solamente un poco. Pero bueno, lo que os decía es esto, que, que a mí me parece que, que, visto esto así, no deja de ser algo mmm, previsible lo que ha he hecho Pedro Sánchez. Es que es la única posibilidad que tiene. Y a mí, personalmente, me parece una buena opción. Porque aunque me fastidia que haya que votar en julio, que nos va todo el mundo de vacaciones o por ahí o lo que sea, o bueno, o no, o sencillamente yo digo una cosa. Aquí salía a votar un 23 de julio es... y una hora buena, ¿vale? es Porque, por ejemplo, yo otro día fui a, la... a votar a las 6 de la tarde o a las 5 por ahí, que es la hora en que entras y sales casi, ¿vale? No tienes que esperar cola, nada. Esa hora en julio... Mmm... Igual no están ni, la, ni las mesas allí, <risa> para salir a la calle, que os recuerdo que yo con Sevilla. Aunque dicen, aunque dicen, que esto viene a colación de mi, mi anterior trending, que dicen que viene a un, verano, un verano muy irregular, muy extraño, sobre todo en junio, que va a haber lluvia y que va a aparecer esto la primavera incluso el invierno. Yo no más que lo he abierto. Yo lo dije, <risa> Yo lo dije. Los Simpsons y yo lo predijimos. No sé si los Simpsons lo predijeron, pero seguro que lo predijeron. Y, y nada, eso. Solamente deja esta reflexión que, que hay que buscar un poco de unidad en la izquierda y porque es que si no, esto va a ser una sangría continua de votos. Lo único que nos une es que pase lo que, lo que parece que, que, que va a pasar, que es que viene el PP y a los cuatro años estemos totalmente convencidos de que hay que quitarlo de ahí y nos unamos... Sea como sea. Pero... Yo creo que no hay que ni que darle la oportunidad. menos podemos... <risa> Somos amigos, ¿no? <risa> vamos a ponernos un poquito de acuerdo. Un poquito de por favor, que diría que él. Eh, un poquito de por favor, vamos a ponernos de acuerdo y, y sacar esto adelante. Porque si no... Mmm, nunca va O sea.. Nunca vamos a conseguir un ambiente político en condiciones. Ya no solamente por la izquierda. sino Si, si no hay una izquierda... Si, si en la izquierda estamos a a la gresca cómo vamos a esperar que haya un respeto por parte de la derecha y haya un un debate serio y sosegado y no sé qué es imposible así que o nos hacemos amigos o nos vamos todos a por ahí <ríe> un saludo
0: nuestro querido corresponsal Ernesto Acosta me mandaba un título, una pequeña descripción de su intervención que me ha dejado un poco así como iba y, dice, y decía el título, inocente hasta que se muestre lo contrario, resulta que en el partido republicano de los Estados Unidos hay un miembro, no me ha querido decir la descripción, supongo que lo desvelará en su intervención que la Cámara de Representantes pues está acusado de por, por parte del Departamento de Justicia con cargos bastante, bastante graves. Me hace mucha gracia porque Ernesto, yo creo que aún no, claro, no le, no le conozco mucho, no es una persona que, que nos conozcamos, entonces creo que es como muy prudente a la hora de realizar la descripción. Bueno, que se trata de que esta persona tiene una serie de cargos o de denuncias y que el partido no piensa moverlo de su cargo a menos que, pues esto vaya sea condenado o tenga algún tipo de repercusión. Vamos a ver quién es esta persona, las consecuencias que tiene, cómo se vive en los Estados Unidos y las repercusiones que puede tener. Adelante, Ernesto.
4: Gracias, Javier. Saludo a los oyentes y saludo al equipo de Trending. En todas partes y partidos políticos hay corrupción. Y hay corruptos. Pero una cosa es más o menos imaginárselo y otra muy distinta, saberlo y no hacer nada al respecto. En esta intervención les voy a hablar sobre un personaje del que hay mucho que contar. Pero voy a tratar de resumir las cosas más relevantes a modo de abrirles el apetito. Es un corrupto, sí, pero también es mucho más que eso. Es un mentiroso, un estafador y como no, y esta es una opinión muy personal, un idiota en todas reglas ya que decidió aliarse, nada más y nada menos, con la extrema derecha norteamericana. El supuesto nombre de este señor, y luego verán por qué es lo de supuesto, es George Anthony de Boulder Santos, o más conocido como George Santos, un político norteamericano nacido en Portugal y que es parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Y esto es lo que más me asombra a mí de esta situación. Resulta que aunque ya se venía hablando de este señor en diciembre del 2022, si mal no recuerdo, por un artículo, creo que fue de New York Times, que empezó como escarbar en su pasado, se volvió trending cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó en su sitio web el 10 de mayo del 2023 lo siguiente. Una acusación formal de 13 cargos fue revelada hoy en el Tribunal de Distritos de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, acusando a George Santos, quien representa al Tercer Distrito de Nueva York, con siete cargos de fraudes electrónicos, tres cargos de lavado de dinero, un cargo de robo de fondos públicos y dos cargos de hacer declaraciones materialmente falsas a la Cámara de Representantes. Y es que este señor es toda una pieza. Entre la lista de mentiras conocidas de esta, de, de, esta, de esta figura pública, tenemos que su nombre posiblemente no sea real. En el pasado ha utilizado Anthony Santos, Anthony Zabrowski, porque... Según él, era judío y descendiente de supervivientes del holocausto, lo cual es mentira porque sus abuelos son brasileños. También ha usado George de Boulder y George Anthony Santos de Boulder. O sea, invirtió los apellidos. Todo su currículum académico es una mentira. Desde el instituto hasta la universidad, la que supuestamente fue. Santos dijo que trabajó en Wall Street y en un fondo de inversión en Florida, donde obtuvo retornos muy altos gestionando activos millonarios cuando en realidad este fondo de inversión era un esquema Ponzi de Manuel. Supuestamente fundó su propia empresa, llamada The Border Organization LLC, de la que nadie tiene ni idea, y mucho menos de cómo se ganaba el dinero. Esto lo podemos leer también en el artículo del Departamento de Justicia, donde dice claramente que en septiembre de 2022, en relación con su segunda campaña para la elección a la Cámara, porque él había perdido en el 2020, por esto esta es la segunda, Santos presentó un documento en el que supuestamente exageró sus ingresos y sus bienes. En esta divulgación de la Cámara, que es como se llama el documento en sí, certificó falsamente que durante el periodo de este informe había ganado 750 mil dólares en salario desde World Organization LLC, una entidad con sede en Florida, de la cual Santos era el único beneficiario efectivo, que había recibido entre un millón y 5 millones en dividendos de esta compañía, que tenía una cuenta corriente con depósitos de entre 100 mil y 250 mil dólares y que tenía una cuenta de ahorros con depósitos entre un millón y 5 millones. Estas afirmaciones eran todas falsas. Santos no había recibido de The Border Organization LLC los montos informados de salarios o dividendos y no mantenía cuentas corrientes o de ahorros con depósitos en estos montos que había informado. Y, según las malas lenguas, detrás de tanto dinero hay, cómo no, oligarcas rusos. Vaya sorpresa, por Dios. Este señor tuvo la cara, además de decir que su madre estuvo en las Torres Gemelas del 11 de septiembre, en el atentado, y que producto a esto murió víctima de cáncer por el humo provocado por el derrumbe, lo cual era otra mentira porque su madre está en Brasil y de hecho murió en el 2016. Dijo que empleados suyos murieron en un tiroteo en Florida, que era mentira. Pasó a ser un millonario y nadie sabe cómo ganó ese dinero. Además, él mismo no ha sido capaz de poder explicar claramente de dónde salió tanto dinero. En Brasil fue acusado de fraude por robar cheques de un hombre que su mamá cuidaba y fundó supuestamente una ONG para ayudar a perros y gatos, que tampoco existió. Y entre estas, muchas otras cosas. Por cierto, George Santos gay, y en Brasil fue drag queen. Y hasta ahí, ok, nada raro. Pero es cuanto menos chocante que justamente milite en un partido que abiertamente está en contra de los shows de drag queen. Pero bueno, eso no importa mientras los ayude a estar en el poder. Y aquí viene la parte a la que quería llegar. Y es que todo esto es de dominio público. Su partido, el republicano... Está consciente de esto y posiblemente ya lo estaban antes de que este señor llegara a la Cámara de Representantes y no han hecho absolutamente nada al respecto. Según Bloomberg, ninguna ley o norma impide que el representante George Santos permanezca en el Congreso mientras lucha contra los cargos de fraude criminal y lavado de dinero. Y la Constitución tampoco prohíbe que las personas condenadas se postulen para un cargo. Muchos republicanos, de hecho, ya habían pedido la renuncia de Santos después que se reveló que inventó gran parte de su biografía durante la campaña y ya había sido despojado de sus asignaciones en el comité. Pero el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, y los líderes republicanos de la Cámara hasta ahora no han pedido su renuncia. Kevin McCarthy, de hecho, dijo que le pediría al republicano de Nueva York en su primer mandato que renuncie si, sí, y solo si, sí, es declarado culpable. Los republicanos tienen una pequeña mayoría de cuatro escaños en la Cámara. Y el distrito de Santos, el tercer distrito de Nueva York, es históricamente competitivo y ha votado por un candidato presidencial demócrata en todas las elecciones desde el 2004. La cuestión es que sigue ahí ocupando un asiento, y lo que es más importante, un voto, y por ello lo van a mantener mientras puedan. Santos dijo que es inocente y que no tiene intención ninguna de renunciar. Santos, de hecho, se entregó a las autoridades en un tribunal federal de Nueva York y fue procesado y posteriormente liberado con una fianza de 500 mil dólares. Tuvo que entregar su pasaporte a las autoridades federales y su próxima aparición en la corte será el 30 de junio ante la juez federal del distrito, Johanna Seybert. Ahora, hay que ver qué sucede en el mes de junio. Dudo mucho que salga limpio de todo esto, pero en mi opinión, deja bastante mal parado a un partido que se llena las bocas de moral y de justicia cuando les conviene.
0: Me sentí muy tentado de que el trending que trajera fuera la, la reacción de la periodista Ángel Barceló de la cadena SER cuando el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba que el 23 de julio adelantaba las elecciones y que se realizarían ese domingo. Fue muy divertido porque creo que Ángel Barceló representó a mucha gente, yo incluida, en cuanto en tanto la manera en la que se está sucediendo todo este movimiento por parte del gobierno en cuanto al adelanto de las elecciones. No voy a hablar de ese adelanto ya que habéis escuchado al bueno de Eduardo y seguro que hace un análisis muy interesante. Cuando yo grabo esto no he escuchado todavía su intervención y tampoco quiero complementarla ni verme influido por ella. Porque mi idea era traer o rescatar un poco lo que me, lo que empecé a contar en un capítulo anterior de Trending y es que el pasado en el capítulo 253 del 11 de mayo, hace pues menos de un mes, hablaba de unos robos de unos votos en Melilla y todo eso pues se ha ido trascendiendo más y el voto por correo parece que es una de esas cosas o uno de esos elementos que va a jugar un papel bastante crucial en toda esta campaña. No en vano en una de las reuniones que hoy ha mantenido el presidente del gobierno con pues con su directiva y con sus eh, decir simpatizantes, no, porque no son votantes con, con la cúpula o con parte de la organización del Partido Socialista, se está haciendo mucho hincapié en cuanto a que va a ver cómo se va a tachar de pucherazo y que eh, se va a incentivar mucho ese voto por correo. También hemos escuchado al presidente del gobierno diciendo e incentivando ese voto por correo. Y es que parece ser que la Junta Electoral se está planteando exigir el DNI para votar por correo en las generales, tal y como se hizo en Melilla, debido a este caso de, de robos. Este es un artículo que sacó de Europa Press, y es de ayer mismo para vosotros, para mí hoy 31 de mayo, que fue publicado a las 15.42. Y es que parece ser que cuando, yo no tengo ni idea, porque yo nunca he votado por correo, cualquiera que haya votado por correo, pues quizás sepa todo esto, cuando tú solicitas el voto por correo, pues evidentemente te tienes que identificar con tu documento nacional de identidad, es decir, el DNI, para solicitar ese voto. Pero cuando vas a, a, a entregarlo de nuevo, es decir, cuando vas a entregar esas papeletas, pues ya no es necesario realizar ese, ya no, ese trámite de enseñarlo. Sin embargo, parece ser que están empezando a sospechar o a querer a lo mejor hacer las cosas bien o... No, me, no bien, sino un poco en previsión a que como el 23 de julio habrá mucha gente de vacaciones y, para, y pudiera ser que las oficinas de corres van a verse un poco más saturadas o con muchísimo más trabajo para poder gestionar todo esto. Y debido a los antecedentes que está habiendo en estas últimas elecciones pues parece que quieren solicitar también el DNI a la hora de entregar esas papeletas. Gestionar esto no va a ser nada sencillo porque yo entiendo que a nivel si fuera tan sencillo como apuntarlo en un papel o unos archivos, pero entiendo que esto tendrá que ser cotejado o ayudado por algún tipo de administración por detrás, porque habrá que cotejar eso. Si yo voy a una oficina y luego voy a otra, tendrá que el sistema tendrá que saltar si yo entrego mi DNI por segunda vez y salta. Es decir, yo lo introduce la persona de correos y dice, no, usted ya ha votado, usted ya no puede volver a votar. Entonces, esto, no sé, me, me llama un poco la atención, no soy muy de las teorías de la cooperación, la verdad, no, nunca me he considerado muy dentro de ese, de ese mundo, pero sí que es cierto que, que de repente se esté dando tanta importancia a esto del voto por correo, me llama la atención. Por eso en su día, el pasado once de mayo, en el capítulo y tres traje esa intervención sobre que, me, pues eso, me había llamado la atención, me parecía un trending no divertido, sino pues eso llamativo, y sin embargo ahora parece que todo esto se está llenando de un oscurantismo muy grande, ¿no? El que se tilde ya de que la derecha si gana va, perdón, si pierde va a decir que ha sido pucherazo y que ha habido fraude electoral, que el presidente del gobierno haga un llamamiento específico a ese voto por correo diciendo que en Estados Unidos fue el factor diferenciador el que están ocurriendo estas cosas, esos casos de de vo de compra de votos, lo que pasó en Melilla, eh, durante que en el artículo aparece que de repente el casi el 20% del censo fue solicitó ese voto por correo y que hizo levantar esas sospechas y que parece que tiene que ver con ello. No sé, a mí el voto por correo me parece un mecanismo muy interesante. Yo, a priori, a día de hoy, como estaré justo finalizando mi, mis días de, de trabajo en el colegio, no me va a afectar demasiado. Y, bueno, podríamos unir, no lo voy a hacer en esa intervención, pero podríamos unir o podríamos esclarecer un poco en el futuro todo lo que tiene que ver con esa gente es que tiene pues sus, sus billetes de avión, sus hoteles y todas sus cosas y que se está hablando tanto en redes. ¿no? Además, cierta contradicción he encontrado. Bueno, al final me enfango y me meto en esto. Eh, abogados diciendo que, que sí, que sí, que es la Junta Electoral. Bueno, todos coinciden al final que la Junta Electoral es la que tiene la última palabra en todo esto. Eh, puede ser una más laxa, otra menos laxa, en sentido de que si se presenta documentación, si está comprado antes de ese anuncio que hizo el presidente del gobierno el lunes, mmm, bueno, todo ese tipo de, de situaciones. No sé cuántas de las personas que escuchan este podcast se encuentran en una situación de poder tener un poco de, no de temor, sino de incertidumbre, de ostras, como me toque, que estoy en las Bahamas... Bueno, será cuanto menos no divertido, pero sí muy curioso eh, vivir todas estas situaciones en cuanto a las elecciones que nos toca votar de nuevo a los españoles el 23 de julio. Os dejo ya y muchísimas gracias por escucharme en esta pequeñita intervención acerca del voto por correo que me da la sensación voy a traer en más ocasiones porque es un tema que va a estar más en boga. Gracias por llegar hasta aquí por supuesto, por el tiempo empleado en escucharnos en este capítulo ducentésimo sexto. Tenéis nuestra cuenta de Twitter, arroba TrendingPod, y las de las voces de hoy en emilcar.fm barra trending, a vuestra entera a disposición. Un saludo y hasta la semana que viene.